0: No niin, tervetuloa keskustelemaan kansanedustajat kokoomuksen Jaana Laitinen-Pesola-keskustasta, Antti Rantakangas ja sitten Vasemmistoliitosta Kari Uotila. Tästä näkyy tuon Kiasman eteen, täältä poisolta Rautatien kadulta, siinä meni 15 minuuttia sitten mielenosoitus. Oppintotuen leikkauksia vastaan kulkuja lähti Senaatintorilta ja meni tuohon kansalaistorille. Paikalla oli tuhansia opiskelijoita. Ja mielestuksen syy on se, että neljännes. Öö, korkeakouluopiskelijan opintorahasta leikataan. Luin yhden tällaisen analyysin, että seuraukset ovat ne, että opinnot viivästyvät, koska monet tulevat käymään enemmän töissä. Ja sitten toinen olisi siis se, että opiskelijalle saattaa olla sitten 20-30 000 euron taakka valmistuttuaan. Kysytään ensin hallituspuolueen edustajilta, että miltä vaikuttaa opiskelijan tulevaisuus, jos siis tällaista päätätte. Antti Rantakangas. Kyllähän tämä tietysti on vaikea asia ja koko hallitukselle,
1: että, että opiskelu ja tämä sivistys kaikkiaan on tulevaisuutta, Suomea rakennetaan, mutta on tietenkin tosiasia, että kaikilta sektorilta joudutaan tekemään toimenpiteitä ja, ja tässä mielessä mikään sektori ei, ei jää niistä vaille ja nyt tämä painopisteen muuttuminen sitten lainapainotteeksi, niin totta kai siinä palataan vähän niin kuin taaksepäin, että aikaisemminhan näin on ollut ja ja, ja sillä tavalla, mutta kyllä kehotan kyllä opiskelijoita opiskelemaan ja, ja hankkimaan sellaista pääomaa, jolla menesty, menestyy tulevaisuudessakin, mutta todella vaikea tilanne Suomella on taloudellisesti, niin kuin kaikki me tiedämme ja, ja, ja sillä tavalla mikään sektori ei jää ilman
0: näitä sopetustoimia. Jaana Laitinen, pesula ottaa koko villi.
2: No kyllä tämä ottaa, ottaa koville, mutta tämä kertoo todellakin siitä, että Suomen tilanne on todella vaikea tällä hetkellä. Mutta nyt kannattaa muistaa myös sit se asia, että tässä nyt... Ö- Opetusministeriö on asettanut tämän selvitysmiehen, joka, jonka tarkoituksena oli paitsi miettiä tätä uutta, uutta mallia, niin myös sitä, että miten säilytetään sitten tämä mahdollisuuksia ja tasa-arvo tässä, tässä koulutuksessa. Ja toisaalta myös sitten se, että, että ei, ei tarvitsisi tehdä sitä työtä tässä samalla. Ja tämä on nyt se selvitysmiehen raportti, ja hallitus sitten tässä kevään aikana, aikana niin kuin pitää sitä jatkovalmistelupohjana ja miettii sitten siitä uutta, uutta opintotukimallia. Ja toivotaan, että siitä saadaan sitten näissä olosuhteissa. Hyvä on varmasti <lacht> vähän optimistinen sana, mutta sellainen, jonka kanssa pärjätään.
0: Kari vuotila.
3: No kyllä ymmärrän täysin opiskelijoiden kiukun ja tuon mielenostuksen, että kun opiskelijat muutenkin niitä kaikista pieniä tuloisia, ja kun neljännes otetaan toimeentulosta pois, niin kyllä se parikaadeille vie. Se on ihan luonnollista. Ja tämä lainapainotteisuus ei ole ongelmaton siinä tilanteessa, että meillä on yksi valtion lisäksi, meillä on aika nopeasti myöskin velkaantumassa yksityinen sektori ja kans, kansalaiset ja eikä se velkaantuminen, mikä helppo ratkaisu, ole varsinkaan siinä tilanteessa, kun nämä työllisyysnäkymät sitten sekä opiskeluaikainen työskentely että sitten valmistumisen jälkeiset työmarkkinat on aika vaikeassa tilanteessa, että sydämeni kyllä sykkii opiskelijoiden huolen puolelle.
0: Antti Rannakangas, pakko kysyä, kun olitte ennen kansanedustajan tehtäviä maanviljelijä ja sitten oliko se pankinjohtaja, niin miten sitten jos opiskelija ottaa lainaa, onko se, onko se hyvä lainanottaja, opiskelija?
1: No, kyllä on hyvää lainauttaja siinä mielessä, että, että siinä hankitaan sellaista pääomaa, jolla tulee menestymään jatkossa, eli koulutuksen hankkiminen, se on panostusta tulevaisuuteen, se on investointi myöskin. Ja tässä mielessä, mielessä se ei ole sellainen kulutusluotto, vaan se on, se on investointi. Ja, ja t- tässä mielessä uskon, että kykyä löytyy ja, ja tällä tavalla, mutta totta kai on joku harmillista, että nyt joudutaan, kaikilta sektoreita sopeuttamaan, mutta siinä on niin kuin nuorten ja lasten kannalta se tulevaisuus, että jos me emme saa Suomen velkaantumiskehitystä pysäytettyä, niin se lasku on entistä suurempi sitten myös, myös niille opiskelijoille, jotka nyt opiskelevat. on korkeampia, palvelut ovat heikompia. Tässä mielessä tämä kokonaisuus pitää yrittää ymmärtää, vaikka se on vaikeaa.
0: No mennään sitten tähän kilpailukykysopimukseen. Ajan tasa valtiopäivillä keskustelemassa kokoomuksen Jaana Laitinen-Pesola, keskusta Antti Rantakangas sekä Vasemmistoliiton Kari Uotila. Tätä kilpailukyky on leivottu kuukausia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA laski tänään, että jos se toteutuisi, niin se vauhdittaisi bruttokansantuotetta vähintään puolitoista prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja tässä taitaa olla konsensus, että se pitäisi saada aikaan, <köhön> <köhön> mutta sitten pallo on kaikkien mielestä äh, muiden käsissä siis hallituksen mielestä, EK-mielestä, SAK-mielestä, järjestön mielestä. Sitten kaikki ovat lempeitä, ketään ei saisi syyllistää. Jokainen on vuorollaan tolkuun ihminen. Tässä on ikään kuin sellainen lilluva, seisova vesi. Mihin teidän mielestänne nyt pitäisi kiinnittää huomiota? Kenellä pallo aidosti on? Antti Ratakamassa. Minusta hallitus on
1: ollut erittäin pitkämielinen. Jo hallituksen syntymisen jälkeen on korostettu, että me tarvitaan sopimus, jolla Suomen kilpailukykyä parannetaan suhteessa esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan, ja, ja se on kaikkien veronmaksajien ja Suomen yhteiskunnan etu. Ja nyt on viides yritys menossa, ja pitää toivoa, että se johtaa myöskin tuloksiin. Ja tässä ei voi olla vapaa matkustajia tässä prosessissa, että, että hallitus on antanut erittäin hyvän, hyvän tarjouksen, miljardin veron kevennyksen, jolla, jolla sitten halutaan ostovoimaa turvata. Mutta kaikki tutkimuslaitokset ovat vahvistaneet sen, että me olemme menettäneet kilpailukykyä viimeisten vuosien aikana. Nyt pitää puraa sitä umpea. Se on, se, se on työttömien etu, että tämä sopimus syntyy. Uusia työpaikkoja, kautta ja yhteiskunnan peruspalvelut ja turvaamista. Mutta, mutta toivon että todellakin, että ajatellaan työttömiä ja sen takia, että tämä sopimus tarvitaan kilpailukyvyn parantamiseksi.
0: mainitsitte tässä Antti Rantakangas miljardin veronkevenyksi, mutta eihän sitä ole... Ei kategorisesti vielä luvattu, ja sehän taitaa riepoa tätä PAMia. No,
1: minusta STPhän tässä on se peluri, jossa sanon näin, näin kovasti. Siellä ei tietenkään haluta, haluta sopimusta aikaan, koska tässä halutaan toistaa 90-luvun alun tilanne, jossa Suomi ajettiin kaaukseen 500 000 työtöntä yritysten konkurssia valtava määrä. Ja itsekin olen tuolla kyselytunnilla ja muuten veronut STP-johtoon, että ei kammoitettaisiin sopimusta, vaan lähdettäisiin aidosti tähän sopimisen tielle, tielle koska, koska tuota, toinen vaihtoehto on huonompi. Hallitus on luvannut veron kevennyksiä miljardin verran, jos kattava sopimus tulee ja nyt on liittokirjosten aika ja, ja kaikkien, kaikkien liittojen pitäisi tulla mukaan, niin kuin
3: pääministeri ja valtiovarainministeri ovat todenneet. Kari Huotila. No kyllähän jo melkein vuosi sitten, kun hallitus lähti liikkeelle tällä... Tällaisella pakottavalla mentaliteetillä, eli lähdettiin mukavasti tekemään sopimusta, mutta sanottiin etukäteen, että mikä on lopputulos. Pitää yksikkötyökustannuksia 5 prosenttia leikata ja sen jälkeen se ruvettiin työntää palloa muille. Tämä on ihan kohtuuton kohtuuton lähtökohta. Meillä on kilpailukykyongelmia, meillä on työttömyyttä, meidän talous ei kasva, mutta olen edelleen sitä mieltä, että meidän työaikamme pituus tai lyhyys tai palkkataso ei ole kilpailukykyyn keskeinen ongelma, vaan syyt syyt ovat muualla. Ymmärrän täysin sen, että sopimusta tarvitaan. Me tarvitaan vakautta, ennustettavuutta talouteen lähivuosiksi, mutta samalla ymmärrän kyllä palkansaajien kiukun ja vastentahtoisuuden tähän sopimukseen, Otetaan nyt vaikka esimerkki kolmen, kolme palkatonta työpäivää vuodessa lisää, siis palkatonta, niin se on aika kova äh, kovaa vaatimus ja kun itse 70-luvun alussa elin sitä aika ammattikoulussa, kun lauantaista tuli vapaa päivä, päästiin viisi päiväiseen työviikkoon, sen jälkeen on äh, palkansaajat, äh, saaneet työajan lyhennyksiä aikaa ja nyt sitten on ihan oikeasti neuvottelutarjous, jossa työaikaa palkatta äh, jatketaan, niin kyllä minä ymmärrän, että kritiikkiä tuolla on.
0: Kari Uotilan CVhän kuuluu se, että olette ollut Masajärsi Helsingin Telakalla luottamusmiehenä, eikö vain. Ja sitten myös Jaana Laitinen-Pesola on tosiaan ollut sosiaali- ja terveyslo Tehyn puheenjohtaja. Eli voisin kuvitella, että teiltä myös löytyy ymmärrystä nyt näille työntekijöille, vai kuinka?
2: No, löytyy ymmärrystä ihan, ihan varmaan niin kuin kaikille osapuolille tässä. Mä katsosin mieluummin eteenpäin kuin taaksepäin. On samaa mieltä, että tässä lähdettiin vähän niin kuin Puuhun kiipäämään väärästä, väärästä suunnasta aluksi, mutta nyt tässä kyllä kaikki osapuolet ovat tulleet. Tuleita monta kertaa vastaan ja nyt esimerkiksi niin, että kaksi keskusjärjestöä, Akava ja STTK, ovat tehneet sellaisen analyysin liittoineen, että vaikka Katkeralta tuntuu, niin tämä on kuitenkin parempi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuin ne hallituksen, hallituksen suunnittelemat lakiesitykset ja on sen verran tuota, sanoa tästä, että mä ajattelen että esimerkiksi entistä järjestöäni niin tehyä, niin siellä kuitenkin esimerkiksi näihin, näihin tuota, julkisen sektorin naisiin tähän sopimus or something mahdollinen syntyvä sopimus kuitenkin koskee, että siellä esimerkiksi lomarahoja leikataan kolmen vuoden ajalta, eli, eli sittenkin tämä kohdistuu vielä vähän eri tavalla julkisessa sektoriliittoihin kuin liittoihin. Että se on sitten mielenkiintoista, mistä jokainen liitto tekee omasta, omasta näkökulmastaan ne ratkaisut tietysti, mutta kyllä mä toivoisin, että, että nyt sitten päästä sillä tavalla eteenpäin, että saataisiin saatais jo tässä vaiheessa kattavuustarkastelu tietysti tehdään silloin ensimmäinen kuudetta, mutta nyt tässä vaiheessa saataisiin niinku sellainen tilanne, että päästäisiin lähtemään niihin liittokohtaisiin ja sitten katsottaisiin se kattavuustarkastelu siellä ensimmäinen kuudet. Mutta ymmärrän hyvin myös työnantajaa siinä, että PAM on maamme suurin ammattiliitto. Niin eihän, eihän voi jättää niinku noteraamatta sellaista, jos yli 200 000 on yksityissektorin puolelta on pois siitä sopimuksesta. Mä ymmärrän tämän, että työnantaja vähän se katselee tätä tilannetta, mutta toivon, että
1: nyt vielä eteenpäin. Antti Kansalaisten palautenhan on hyvin selkeä, että nyt pitää tehdä sekä eduskunnassa että työmarkkinoilla ratkaisuja, joilla Suome saadaan nousuun ja, ja, ja luottamus siihen, että on ennustettavuutta ja investoinnit saadaan liikkeelle. Se on kansalaisten viesti ja, ja on valitettava, että kaikki ryhmät joutuvat tinkimään. Esimerkiksi perjantaina on mielen äh, tuota, mielenilmaus ja hän on käytännössä tilanne, jossa jossa rahaa enää jää laina lyhenyksiin, koska tuotteihinat hinnat ovat alhaiset ja tukien ja niin edelleen, että, että jokainen sektori on joutunut tässä tinkimään. Ja se niin vielä kerran harmittaa, että, että isoin oppostiopuolueen STP pelaa erittäin kovilla panoksilla taustalla, jarruttaa tätä sopimusta. On sillä poikkeuksiakin ministeri Ihalainen. Millä tavalla? Totta kai, siellä on vahvat kontaktit A-yliikkeeseen ja liittoihin, mutta sanon, että Lauri Ihalainen on isänmaallinen mies, mutta toivoisin, että STP-johdossakin olisi enemmän sitä ajattelua, että vietäisi tämä satamaa, eikä toimittaisi 90-luvun alussa, jolloin jolloin Suomi ajautuu tosiaan, Sorson sopimus kaatuu ja ajaututtiin tilanteeseen, jossa tuli puoli miljoonaa työtöntä yritysten konkursseja valtavasti ja, ja, ja devalvaatio, nyt meillä oli ole devalvaatioasetta. Tässä mielessä vastuuta tarvitaan ja tämä on useamman vaalikauden mittainen projekti, jolla Suomi saadaan kuntoon ja tässä mielessä pitäisi nähdä kokonaisuus ja, ja, ja ymmärtää se, että, että nyt on tehtävä ratkaisuuta ja se on kaikkien etu, että saadaan kilpailukyky paranemaan työpaikkoja lisää. Kari Uotilö.
3: Kyllä tietysti minusta niin täytyy myös ajatella, että voisiko hallitus tehdä jotain, jotain muuta. Ja kun Rantakangas toistaa sitä, että kaikki on talkoissa mukana ja hallitus on tehnyt kaikkeensa, niin tuli tuossa mieleen vaikkapa maanantailan motto-ohjelma, jossa kerrottiin osingoista ja osinkojen verotuksesta. Riippumatta siitä, nyt puhutaanko 11 miljardin, 8 miljardin osinkopotista, mikä viime vuoden tuloksista Helsingin, Pörssis, pörssin kautta jaetaan osakkeen omistajille, niin kyllä se aika hurja juttu on, kun Antille tulee palautetta siitä, että sopimukseen melkein hinnalla millä hyvänsä, niin minulle tulee kyllä paljon sellaista palautetta, että kun nämä aikaisemmatkaan uhrautumiset ei ole johtanut ja satsaukset siihen, että on Kelamaksu poistettu, on yhteisöveroa allennettu, tehty, aina on luvattu työpaikkoja, aina on luvattu investointeja, niin moni kysyy ihan oikeasti niin työpaikoilla kuin myöskin työttömien joukossa, että mikä takaa se, että nyt sitten uudet myönnytykset ja uudet kädenojennukset ä, johtaisivat sen parempaan lopputulokseen. Niin, eli enemmän lupauksia. Enemmän lupauksia, ja tässä, jotta tämä neuvottelutilanne ihan konkreettisesti pääsisi etenemään, mikähän ei oikeastaan estä, olen Jaana, kanssa ihan samaa mieltä, että nyt pitäisi ihan rohkeasti vaan avata neuvottelut, katsoa, mikä päästään toukokuun loppuun mennessä, katsoa kattavuutta sen jälkeen ja katsoa sitten niittokohtaisten ratkaisujen, ratkaisujen sisältöä. Ja tänä aikana voisi hallituskin myös miettiä vielä, että mitä se voisi tehdä sellaisia liikkeitä, jolla tämä solidaarisuuden tunne ja yhteisvastuun tunne lisääntyisi. Eli kyllä tämä nyt on ollut aika lailla yksipuolista luunareiden kyykyttämistä tähän asti. N-nythän on...
1: Niin kuin sanoin, että hallituksen lupaus on tämä miljardi euroa veron kevennyksiä, on selvää, että se pitää painottaa pienituloisiin ja keskituloisiin niin kuin on tehty ja, ja sillä tavalla sitä työn vastaanottamisen kynnystä pitää myöskin madaltaa. Mutta, mutta nyt pitää sitten tosiaan lopettaa tämä, tämä peli, suoraan sanottuna peli tässä ja oikeasti hakea sopimus aikaan, että jos Suomi aikoo menestyä niin, ja myöskin meidän lasten, lasten ja lasten tulevaisuus turvata, niin ei tämmöinen niin kuin, niin kuin jappasun. Enää, ei sitä pitäisi jatkaa enää ihan oikeasti. Kaikki tietää sen, että me olemme menettäneet kilpailukykyä ja sen myöskin Kariuotilakin pystyy todentamaan, että me olemme menettäneet, ja se on fakta. Tuotsiin ja saksaa verrattuna. Jos tämä yhteiskunnallisopimus toteutuu, me saamme kurottuvaa tätä ongelmaa kiinni, joka on kaikkien suomalaisten etu, ja ennen kaikkea niiden työttömiä,
0: joille pitää saada töitä. Niin se on ihan totta, että tämä tuntuu nyt pelin paikalta. Jokainen, jolla on lapsia, tietää sen, että silloin kun pitää lähteä ulos, niin silloin viisas lapsi tietää sen, että nyt on pelin paikka. Nyt voi tehdä hallaa ja olla vaikea vanhemmille. Nyt tuntuu vähän vastaavalta tässä, että eri osapuolet j ja OAJ tasapainoille oman osallistumisen kanssa, he ovat siitä viitanneet. ja onhan tässä myös EK puolelta sikäli hämmästyttävää, että viime vuoden lopulla EK ilmoitti, että se ei suostu enää keskitettyihin ratkaisuihin, mm-hmm. mutta eilen se sanoi, että se lähtee neuvotteluihin vain jos SAK on sodan prosentin kattavuus, että Onhan tässä joku ristiriita siinäkin. Jaana Laitinen, Pesola, oli sanomassa jotain?
2: Joo, oikeastaan sitä, että tämä on niin mielenkiintoinen tämä keskustelu siinä mielessä, että... että Tuntuu siltä, että kaikki haluavat. Maan hallitus haluaa, että tämä sopimus syntyy. Työnantajapuoli haluaa, että sopimus syntyy. Ja jopa palkansaajajärjestötkin haluavat, että tämä sopimus syntyy. Ja sitten kuitenkin tässä olla, ollaan tällaisessa seisovassa, seisovassa vedessä. Että mä ymmärrän, että, että työnantajat ja järjestöt niin vähän kyttäilevät toisiaan, että kuinka paljon siellä on. Ja ymmärrän myös niitä liittoja, jotka ovat nyt ilmoittaneet lähtevänsä mukaan tähän. Et kyllä he varmasti niin ajattelevat, että liittojen tehtävä kuitenkin on. Jäsenistön edunvalvonta. He on miettineet sen oman järjestönsä kannalta, että mitä sitten, että jos on paljon niitä liittoja, jotka eivät, eivät lähdekään, että onko siellä sitten tulossa jotain tämmöistä hajoantaa ja ristiriitaa. Että, että siinä mielessä mä nyt toivoisin, että nyt, nyt niin kuin lopetettaisiin tämä eipäs juupas keskustelu, vaan että, vaan että käytäisiin nyt. Käytäisiin nyt töihin ja, ja tuota, kaikki, jokainen osapuoli miettii, että mitä minä voin tehdä sen hyväksi, että meillä on mahdollisimman kattava, kattava tulos silloin ensimmäinen kuudetta, joka on Suomen työllisyyden kannalta työttömien, työllisten, palkansaajien, työnantajien kanssa ainoa ratkaisu ja paras mahdollinen ratkaisu.
0: Onko niin, että kun nyt tätä yhteiskuntasopimusta tai kilpailukyky sopimuskeskustelua Saadaan tiedotusvälineistä joka tuutista. Jaana Laitinen-Pesola, onko niin, että kesäkuussa tämä loppuu? Silloin meillä on joku ratkaisu. Silloin on tapahtunut jotain merkittävää.
2: No mä toivon, että on niin, mutta täytyy sanoa, että kun tässä on yli kymmenen kuukautta jo jahnattu eri näkökulmista tätä, tätä samaa asiaa, niin, niin e, ei koskaan tietysti tiedä, Mutta kyllä mä uskon siihen ja mä uskon, että meillä saattaa toivottavasti, toivottavasti on jo, jo aikaisemminkin niin kuin selkeä näkymä siitä, että tämä asia nyt sitten syntyy ja, ja tämä keskustelu ja jahnaus loppuu ja mennään tekoihin.
1: Antti Rantakangas. Olen sitä mieltä, että meillä ei ole varaa epäonnistua tässä, tässä yhteiskunnan sopimus tuota, kokonaisuudessa, ja se on kaikkien etu. Ja tässä mielessä niin nyt pitäisi tämmöinen puoluepolitiikka jättää taka-alalle, ja tehdä ratkaisulla Suomi löytää menestyksen eväimet, eväät ja, ja myöskin investointien niin kuin, laukea, laukeamiseen. Mä ymmärrän kariootilaa ihan hyvin, että Osingot on tällä hetkellä suuria ja ja yritykset tietysti katsovat, mitkä on ne kohteet. Nyt pitää saada luottamus siihen, että että sitä kertynyttä voittoa käytetään investointiin. Meillä on esimerkiksi biotalousalalla valtavan paljon mahdollisuuksia ja on myöskin monissa muissa muissa, luonnonvaroihin liittyvissä kokonaisuuksissa. Mutta se luottamus tällä hetkellä puuttuu ja sen takia on niin tosi harmillista, että toivottavasti emme toista sitä 90-luvun alun tilannetta, jossa puoluepoliittisissa syistä tämä Sorsan sopimus kaadettiin ja siitä maksoivat nämä työttömät kaikista eniten. Pien yrittäjät jotka ajautuvat konkurssiin ja, ja sillä tavalla, että tämän takia sanon näin vahvasti, että nyt ei ole niin politiikan teon paikka, vaan nyt on yhteistyön paikka, jossa rakennetaan tämä Suomen tulevaisuutta. Kari Vuotila.
3: No puhutaan politiikasta tai ei, mutta kyllähän tässä on myöskin etujen välinen ristiriita olemassa palkansa, että ihan oikeutusti yrittää pitää itsensä, perheettensä huolta. Kaikki kantavat huolta työttömyydestä ja jotkut kantavat huolta siitä, että osinkonsaajat saisivat riittävästi osinkoja. Eli kyllä nämä eturistiriidat on tässä taustalla olemassa ja toista vielä se, että on tapahtunut. Pari isoa virhettä. Hallituksen liikkeelle lähtö se, että se asetti lopputuloksen etukäteen ja kun keskustelin noin vuosi sitten sitten myöskin työnantajapiirien kanssa ja sanoin, että mä entisenä pääluottamus mielessä olen tottunut siihen, että kun lähdetään tekemään sopimusta, niin molemmat osapuolet asettavat sopimusneuvotteluihin tavoitteensa, niin työnantajapuoli ilmoitti... Suoraan, että maailma on muuttunut enää asettaa tavoitteita, vaan toinen osapuoli. Ja kyllähän tällainen lähtökohta jo sinällään neuvottelujen asettaa aika niin kuin epätasapainoisen tilanteen. Ja, ja kuten olen tuolla salissakin todennut, niin palkansaajat on laitettu valitsemaan malariaa ja koleran välillä ja työnantajille tarjolla on sitten muuta, niin kyllä tämä tilanne vaikea on. Mutta silti toistan sen, että itsekin lähden siitä, että vakauden, ennustettavuuden ja talouden ja tulevaisuuden kannalta olisi hyvä, että sopua löytyisi.
0: Jaanala peso. pesola
2: Tähän oikeastaan jatkoksi. Että tämä on niin aika pragmaattista toimintaa, tämä neuvottelutoiminta. Että yleensä kun sopimus saadaan aikaiseksi, siinä ei ole voittajia eikä häviäjiä, vaan kaikki osapuolessa, sopimuksessa osapuolet niin kokevat, että kumpikin on saanut jotain. ja Näillä voidaan juuri ja juuri mennä eteenpäin ja ne voidaan perustella niille omille, omille eturyhmilleen.
1: Antti Kangas Minä ymmärrän sen, että hallitus on löytynyt, tuota, joutunut työmään ne reuna ehdottavallaan pöytään, että minkä verran me olemme jääneet kilpailukymyksen jälkeen. Ja ja nyt hallitus on ollut erittäin nöyrä näissä neuvotteluissa. On ollut valmis vetämään pois esityksiään ja rakentamaan sopua, mutta oli hyvä, että tuotiin ensin ne perusfaktat, että minkä verran meidän kilpailukymyksen on jäljessä tärkeimmistä kilpailijamaista. Ja nyt on, edetään sinne suuntaan, ei ehkä riittävästi, mutta oikeaan suuntaan. Ja tässä mielessä se hallituksen ilmoitus, että he ovat valmiita hyväksymään sopimukseen niillä ehdoilla, mitä työmarkkinajärjestöt ovat sopineet. Se oli hyvä asia, erittäin hyvä asia. Ja, ja nyt on toivottavaa, että kaikki me vaikutamme siihen, että sopimukset syntyvät riittokierroksella ja jätetään tämä puoluepolitikointi pois ja hoidetaan isänmaa-asioita yhdessä.
0: Suuri kiitos teille keskustelusta. Kokoomuksen Jaana Laitinen-Pesolaa, keskustan Antti Rantakangas ja sitten Vasemmistoliiton Kari Uotila. Ja oikein hyvä alkavaa kevättä kaikille. Mennään takaisin Pasilaan. Satu kivellä ole hyvä.